0: es una condición de una persona en un momento determinado, en un pequeño tiempo. Ahí está para los que tienen la costumbre de tomar notas. Y tengo acá cuatro principios para ser libres de las circunstancias. Y el primer principio es que tengo propósito en Dios Dí Di conmigo tengo propósito en Dios Entonces eso como resultado te dará la victoria y tendrás una victoria asegurada Mi victoria está asegurada Jeremías 29.11 Acompáñame ahí a Jeremías 29.11 Y escucha bien posiblemente has venido a esta reunión a escuchar la palabra de Dios Y esta es la palabra que Dios tiene para tu vida así que atesórala en tu corazón Dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza ¿Cuántos dicen amén? te perdiste la oportunidad de decir amén entonces Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes y son planes buenos, no son planes para lo malo Y tal parece que nosotros siempre queremos hacer nuestros planes y son malos, ¿Sí o no y ahí vamos otra vez y, y, y hacemos lo malo ante los ojos de Dios y tropecé de nuevo con la misma piedra y, van a, y cantamos, ¿no? <ríe> y volvemos a cantar, pero Dios te hizo con planes buenos, Dios tiene planes buenos para tu vida, Digo, Dios tiene planes buenos Y muchas veces estamos eh, eh, en el camino, estamos en el camino, literalmente estamos en el camino <ríe> Y, y queremos recibir esos planes, esos propósitos Y seguimos y continuamos y a veces no escuchamos la voz de Dios Y a veces sentimos que Dios está lejos pero hey persevera Dios quiere hablarte, Dios quiere darte esos propósitos Yo, yo recuerdo desde chico he estado en la iglesia y, y, y permanecido Y no es hasta hace poco que Dios me comenzó a hablar, ya ese es su propósito Ah, ya después de tanto tiempo, gracias Dios Entonces Dios quiere darte sus propósitos a ti Estás en el lugar correcto donde vas a recibir los propósitos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces primero, lo primero que tengo que revisar es que Si mis sueños vienen de parte de Dios O mis sueños vienen porque cené mucho pozole el 15 de septiembre eso es lo que tenemos que revisar, si nuestros sueños son de parte de Dios. Si estamos eh, teniendo sueños, si estamos eh, si nacieron en nuestros, en nuestros corazones, es un sueño de Dios. Eh, si está ese sueño en nuestro espíritu, ese sueño estará libre de las circunstancias. A pesar de que estés pasando situaciones difíciles, no importa cuál sea, caminarás. Sobre ese sueño Sobre lo que Dios te dio Y aunque parezca imposible Aunque te digan sabes que tú Antes nadie más lo hizo No tienes la capacidad Te van a decir loco Pero vas a continuar buscando ese sueño De parte de Dios Amén. Y quiero contarte que Hace poco recibí De parte de Dios porque Se me fue el sueño Y dije híjole, esto, esto no, no me va a perjudicar Muchos eh, estamos perdiendo el sueño en las noches Debemos aprovechar esos momentos y agarrar la Biblia y leer Ya vas, En unas ocasiones se me ha ido el sueño y agarro libros y comienzo a leer Me los termino en, y no duermo Y digo para que se te quite, que se te esté yendo el sueño Ahora no voy a dormir para que se me quite pero no estoy dando vueltas ahí pensando en el futuro, en el, no, 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 prendo la luz y comienzo a leer. Entonces recibí de parte de Dios ahí algo, sí, y, y este, y era grande y poderoso y, y yo dije no, no, no creo lograrlo, pero es de Dios, amén. Y, y quiero decirte que nadie puede matar los sueños de Dios. Nadie puede matar los sueños de Dios que puso en tu vida, en tu corazón uh, Un día vinieron y le dijeron a, al Señor, Señor Lázaro tu amigo está enfermo Y eso lo encontramos en Lucas 10, eh, a partir del 10 eh, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan Y dice Señor, eh, el Señor le dijo hey, Lázaro está dormido, Lázaro duerme tranquilos, no se preocupe Pasaron los días, pasaron cuatro días. Cuando Jesús llegó, Lázaro estaba muerto, estaba vendado, estaba atado, estaba adentro de, eh, de una tumba, una piedra gigante lo cubría, y toda la familia estaba llorando. Y como que la compuerta, bájala porque me quedo ahí, gracias. Y la compuerta, eh, perdón, y la puerta de, fie, de, 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 de piedra este, este, sí, sí sí me oye bien, o, son mis oídos ¿sí? ¿Qué estaba pasando ahí? Entonces eh, le dijeron al Señor, Señor si tú hubieras llegado antes No se hubiera muerto mi hermano, no se hubiera muerto eh, este, Lázaro pero Jesús le dijo, María, Marta, tranquilas, no les he dicho, si creyeren verán, la gloria del Señor. Así que corran esa piedra y Jesús gritó, hey, Lázaro, levántate. Porque para Jesús Lázaro estaba dormido, nunca estuvo muerto. Posiblemente tus sueños, tus sueños en Cristo... Parecen, uh, parecen que ya están muertos, ya están vendados, ya están amarrados, ya están en una tumba y ya han pasado días y tus sueños, tus sueños en Cristo están debilitándose, están muertos, ya no ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque la pandemia vino, porque viene la depresión, porque viene la angustia y ya los sueños los dejaste morir. Quiero decirte que cuando Jesús puso esos sueños en ti y cuando Jesús viene y te dice, nadie va a matar los sueños que te he dado, solamente están durmiendo, voy a levantar una vez más porque todo lo que viene de Dios jamás muere. Así que hoy te digo, hey, hermano, amigo, si crees verás la gloria de Dios, ¿tú crees? ¿Creemos realmente? Pues vamos a ver entonces la gloria de Dios Levántate hoy, hoy vuelve a vivir ese sueño Hoy vuelve a vivir eso que Dios te dijo Que hicieras, que ibas a predicar Tal vez te mostró que ibas a predicar en todas las combis Amén ¿Qué vas a mostrar? En el día de la cena del 24 Le vas a predicar a todos tus familiares ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? ¿Cuáles son esos sueños? Si viste en sueño eh, el sueño en tu espíritu Cuando los demás no vieron Es sueño de parte de Dios Si tu sueño te ha empujado A buscar gente victoriosa Es un sueño de Dios Si tienes más enemigos que antes Es un sueño de Dios Si es tan grande que ha ha explotado tu manera de pensar y dices cómo voy a hacer para retener esa cosecha que Dios te va a dar es un sueño de Dios porque todo lo que Dios te da es a su imagen y semejanza Él sopla en nosotros su vida y nadie puede matar todo lo que hace todo lo que Dios te da es grande y poderoso así que ese es un principio, tenemos un propósito en Dios Dile al que está a tu lado, tú tienes un propósito en Dios Entiéndelo de una vez por todas, tú tienes un propósito Segundo principio para ser libre de las circunstancias tengo una voluntad independiente y no soy afectado por el medio ambiente La semana pasada estábamos viendo sobre la cultura Que no debemos ser, verdad, atrapados por la cultura Que no te define la cultura Entonces tienes que, tenemos que tener, debemos de desarrollar una voluntad independiente De las circunstancias, que no importa cuál sea tengo que tener, tenemos que tener la capaci capacidad, la habilidad Para que las cosas que pasen afuera no afecten tu corazón Que todo lo que estás pasando, que todo lo que estás escuchando Que todas las malas noticias, que todas las enfermedades No afecten tu mente ni tu corazón Tal parece que escuchamos que que alguien está enfermo y le duele un dedo y ya te comienza a doler el dedo. Por favor, que no te afecte. Esa es una enfermedad, ¿verdad? Pero que no te afecte. Filipenses 1,15 15 dice. Es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar. Aman a Cristo y saben. Que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia En cambio hay otros que lo hacen solo por competir conmigo O porque me envidian Y esos que me envidian no lo anuncian con sinceridad Lo hacen porque son egoístas Y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel Pero eso no me importa porque sean sinceros o no están anunciando el mensaje de Cristo. Y eso me hace sentir muy feliz. Y más feliz me sentiré. Y aquí está Pablo en la cárcel. Algunos predicando de buena gana. Otros predicando por envidia. Y cuando él se enteró que predicaban. Eh, para añadirle problemas a su vida. Él dijo no me importa. Yo. Eh, si Cristo es predicado me gozo Entonces Pablo aprendió a ser libre de la gente Muchas veces la gente que te rodea verdad Ahí te es tóxica y te afecta Entonces Pablo estaba en la cárcel Una cárcel mugrienta, apestosa Llena de, 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 de esclavos, llena de, 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 de cosas ahí De ratas y de ratas literal eh, Y gracias a, a que él estaba en la cárcel Había gente que se animaba Gente que, que, que decía Ira es que Pablo está firme En lo que ha dicho Entonces quiere decir que él tiene la verdad Entonces quiere decir que yo voy a predicar Y predicaban de buena manera De buena gana Pero había otros que predicaban Por, eh, eh, por Dice ahí por envidia verdad Pablo aprendió a ser libre de las circunstancias, tal vez dijo me muera, no me muera aquí en la cárcel, salga o no salga, como sea, si me muero me voy con Cristo. Entonces él fue libre de incluso de, de la muerte. O sea, amigo, hermano, quiero decirte que Pablo no la estaba pasando tan bien, posiblemente tú al igual que Pablo, no la estás pasando tan bien. Posiblemente no estás en una cárcel física, pero estás en una cárcel emocional. En una cárcel espiritual que estás encadenado. Seguimos cometiendo, seguimos influenciados por el pecado. Seguimos siendo influenciados por demonios. Entonces estamos... Amarrados Y bueno dice Y a pesar tal vez me muera O no salga de la cárcel Si me muero me voy con Cristo Entonces Muchos traemos hasta ansiedad eh, Por las circunstancias y, y pensamos en la muerte Y no nos estamos muriendo Y pensamos que nos vamos a morir y, y vivimos atados, ahí encerrados y no podemos vivir, no podemos disfrutar la vida. Entonces, dice ahí que eh, Pablo en ese tiempo escribió cinco libros que trajeron avivamiento. Aún en medio de la situación más difícil, Pablo encontró la forma de gozarse. Entonces cuando el diablo te cierra un camino, Dios te abrirá muchos más caminos nuevos. Lo que no pudiste lograr por una vía lo vas a lograr en otro lugar, lo vas a lograr. Cuando alguien te diga es que no tienes dinero, no tienes salud, estás solo, no tienes amigos, no lo vas a lograr, eres pobre, ya estás viejo. Ya no puedes, ya no tienes fuerza Tú tienes que decir No me importa, yo lo voy a lograr A ver vamos a practicarlo Bueno no te voy a decir nada malo <risa> Ya bastante tienes con el de la persona Ah te creas Pero vas a decir No importa Lo voy a lograr lo vamos a lograr en Cristo, entonces eh, ese es el segundo principio eh, Tengo que tener una voluntad independiente que nada que está afuera me afecte, afecte lo que Dios me ha dicho El tercer principio, cada problema es una oportunidad de éxito Y en segunda, en segunda de Corintios 4 16 al 18 dice por eso no nos desanimemos o no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llena de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Que pronto acabará al contrario nos Preocupamos por lo que nos va a pasar en La vida que estás ahí conmigo Que tendremos en el cielo ahora no Sabemos cómo será esa vida lo que sí Sabemos es que será eterna Amigo hermano las dificultades que Tenemos ahora son pequeñas y van a pasar, no durará para siempre. Esa ansiedad se va a ir. Amén. Esa situación difícil va a pasar y todo él dice para qué? Para que Dios nos llene de su gloria. Acabará. Dice, nos preocupamos por la no nos preocupamos por esta vida porque es pasajera y acabará al contrario nos preocupamos por la vida eterna Y cada vez que Voy a un velorio digo De verdad estamos listos para partir De verdad nos preocupamos Por lo que viene Por la eternidad Estamos Nuestra mente está tan humanizada que quiere vivir aquí todo el tiempo Y no piensa en el cielo No piensa en la eternidad Y sus acciones Y todo lo que hacemos Dios nos dio planes para lo bueno Para darnos un futuro Glorioso Y el futuro es que un día también vamos a estar ahí en el cielo Con nuestro Creador Amén Entonces el problema, no es, el problema es, es, es cómo lo vemos, cómo interpretamos la dificultad. Si tú ves peligro, eso vendrá. Pero si lo vemos como una oportunidad de crecimiento, también como una oportunidad, como un entrenamiento, como, como, como cuando vas a, al gimnasio que sí está pesada la dificultad, pero es un entrenamiento es un dolor, sí, me duele Pero es entrenamiento ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las dificultades? ¿Peligro, derrota, estrés, cansancio? O Ya ves que no, que no era yo Ay, en el micrófono O lo ves como una oportunidad De, de crecimiento, de entrenamiento De preparación entonces antes de darte el éxito y la bendición Dios te va a probar con presión A Dios le interesa que podamos administrar la presión La presión Cuando vas a pedir un trabajo y está el de El de RH El de recursos humanos y te dice ¿Sabes trabajar bajo presión? Si ¿Sí o no te han preguntado y todavía te, te, te agarra en curva ¿no? te, 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 Pues sí Pero la realidad es que necesitamos es Trabajar, saber administrar La presión y, y a mí me encanta Trabajar bajo presión, además le digo a los clientes Quédate ahí viendo cómo, cómo hago el trabajo en tu, en, tu, en tu motor Para que veas Para que veas Entonces eh, Dios te va a, 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 a Dios le interesa que podamos administrar La presión, entonces si sabes Manejar los momentos difíciles Vas a poder manejar Los momentos de bendición Si sabes eh, si, es, si, si, si puedes Estar Si eres fiel bajo presión Si te congregas Bajo presión Si Ahí está. Entonces, eh, a las personas las conocemos, no cuando todo está bien, porque cuando todo está bien todos somos amigos, todos nos tomamos fotografías, pero cuando todo está mal, cuando la presión viene, cuando no tengo dinero, cuando las cosas van mal, es ahí cuando vemos realmente quién se queda bajo presión. Porque evaluamos cuando las cosas, todas, todo, todo está bien, todo es maravilloso, ¡ay qué chido! Pero los vamos a conocer en momentos difíciles, en momentos de enfermedad. Ahí se ve cuando está la familia realmente. Ahí se ve cuando tenemos amigos realmente, ¿sí o no? Entonces... Eh, hay que ver no es, no es como no es un problema es una oportunidad para ver la gloria de Dios Un día David se paró delante de Goliat y vio una oportunidad La oportunidad era de casarse con la hija del rey De entrar en el reino imagínate oh qué chido no Él no dijo ay qué problemón tan grande está este gigante me va me va a matar No dijo hay una oportunidad de entrar al reino y voy a ser el, el marido, el, el esposo de, de, de la hija del rey, qué chido. Voy a ganar. Entonces hay que, hay que ver las cosas como oportunidades. Y el detalle es que el detalle es que mucha gente es agresiva porque era la única manera de sobrevivir, ya que sus padres. Eh, eh, se gritaban, se golpeaban Rompían las cosas Y, y, y usaban la ley de, del más fuerte El que más fuerte es el que El que vence Y usamos, muchos de nosotros Usamos esa misma ley Entonces eh, Por eso es que Nos defendemos Y, y, y somos este, explosivos Y nos enojamos Rápido, que no nos salen bien las cosas y, Híjole y, y entonces ante tantita presión te sale el, el coraje también ¿Qué, qué pasa cuando, cuando surge o cuando ejercen presión sobre tu vida? Te enojas, explotas, te achicopalas, lloras, te sientes que no sabes Pueden pasar tantas cosas verdad por tu cabeza Pero con la experiencia vas aprendiendo poco a poco Así que si ya te enojaste y explotaste Para la otra cuenta 10 Y si no para la otra cuenta 100 Entonces no tenemos que resolver esos problemas La fe hará que veamos la solución La fe hará que veamos la solución Y que transforme en oportunidades, en soluciones Entonces Dios dice antes de darte la solución al problema quiero que aprendas a administrar la presión porque si bajo presión eres fiel porque si bajo presión te congregas porque si bajo presión sigues ofrendando con alegría porque si bajo presión sigues sirviendo con gozo entonces estás listo para el momento que el faraón abra las puertas y te dé las bendiciones Entonces solamente Entonces estaremos listos Amén Y último Principio Para ser libre De las circunstancias Muevo mi fe Muevo mi fe Fe es un título legal Fe, bueno la Biblia se lee en tres de, La podemos leer eh, de tres maneras Uno como soldado hay que leerla buscando Una orden de parte de Dios Hay que leerla buscando dirección Propósito Dos hay que leerla como enamorado, como un enamorado que, que le dice a su amada cosas de amor, promesas y abrazos. Y tres, como un abogado. Entonces Dios te va a, a mostrar en qué momento y cómo debes leer la Biblia. Pero hay que leerla, mi hermano. Ahí muchos decimos, ay Dios háblame, Dios háblame el día de hoy. Pero pues ahí está la Biblia, nomás nos la pasamos viendo frases, ¿no? Lee la Biblia Cada promesa es una ley Y nadie puede cambiarla Por eso necesitamos leer Y llenarnos de esas promesas De esas leyes eh, Dios eh, es un Dios legal Y Él no funciona por emociones O por opinión Sino funciona por leyes él, él mismo tuvo que cumplir Las leyes que Él estableció Y mandó a Cristo a morir en la cruz Y Él cumplió la ley y existen muchas leyes, leyes naturales, incluso la ley de la gravedad, leyes físicas y esas no cambian, ¿sí o no? ¿Cuántos creen en la ley de la gravedad? Hay muchos que no creen, más sin embargo, gracias a esa ley estamos aquí y podemos saltar y hacer esto. Entonces existen muchas leyes y esas leyes no cambian Entonces fe es un título legal y no cambia Todo lo que dice que pidas creyendo en Dios Él te lo dará y lo certifica y, y, y lo que declaras va a ser tuyo La fe se mueve por mi hablar Los discípulos le dijeron Señor aumentanos la fe Muchos de nosotros a veces oramos aumentanos la fe pero Jesús no, no tienes que pedir eso no es cuestión de que dame tres kilos de fe no no es la magnitud de la fe sino es cuestión de una semilla la fe es como un grano de mostaza no importa la longitud sino importa que la semilla es pequeña y puede mover una montaña y puede mover esa situación difícil que estés pasando lo importante es que Siembres esa semilla Que hables No digas tengo poquita fe Necesito un poco más No siembra Siembra esa fe Habla Siembra la fe que tienes Hablándola La fe se oye La fe, la fe oye la fe, la fe camina La fe corre La fe hace lo que tú dices Así que tienes que usar la fe por ejemplo la fe tú tienes que decirle fe muéstrame la gloria de Dios fe tráeme mi necesidad en el nombre de Jesús la fe sirve te sirve porque es un título legal la fe obedece la fe no obedece los sentimientos sino obedece órdenes no te lo traerá todo junto pero sí te lo traerá de poco a poco aunque te estés muriendo tú dile me traes sanidad porque por las llagas de Cristo soy sano. También cuando no hables mentiras porque la mentira te ata la fe y no la deja funcionar. Las enfermedades incurables se curan desde adentro a través de la fe. Cuando te digan eh, tienes cáncer, gastritis, depresión. Ese es el nombre de la enfermedad, pero hay un nombre superior. El nombre sobre todo nombre Jesucristo. Mat mantente, mantén tu confesión hasta el último minuto. No cambies tu fe. Y determinarás la atmósfera con el hablar positivo y en fe. La fe no es nuestro Dios, es un siervo. La fe, eh, no importa lo que esté pasando afuera, nada afectará ni en la pobreza, ni la riqueza. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y, y voy a leer en Ezequiel 37, si van pasando los chicos. ezequiel 37 y hay una historia súper interesante ahí escalofría 37 1 vamos a leer hasta el 12 así que si trae su biblia acompáñeme anótelo porque es muy interesante lo que dios habla ahí la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo enredor, en derredor Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y le dije Señor Jehová tú lo sabes y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras y yo, yo profetizaba y he aquí un temblor. Y no hablemos de temblor el día de hoy, ¿verdad? Y los huesos secos se juntaron cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu Y me dijo profetiza Al espíritu, profetiza Hijo de hombre Y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Ven de los cuatro Vientos y sopla Sobre estos Muertos y vivirán Y profeticé como me había Mandado y entró espíritu En ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande he eh, eh aquí en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he eh aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos y, y fuimos del todo destruido por tanto profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros Pueblo mío y os haré subir De vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Dios llevó a Ezequiel En una visión Donde había un valle De huesos secos Un cementerio donde Literalmente había Era un lugar de pelea, de guerra donde los cuervos habían comido la carne Donde los cuervos habían despedazado esos huesos Y el sol los había secado Los había separado y esparcido Pero cuando Dios te lleva a un lugar de dificultad Un lugar difícil donde posiblemente hay huesos secos No es para que mueras Sino para que tú lleves vida Posiblemente estás en un valle así, de enfermedad, de... No alcanzas a ver salida y piensas que Dios no está cerca de ti. No es para tu muerte. Es para que Dios aumente su gloria sobre tu vida. Y Dios le dijo, hey, profetiza a los huesos y Ezequiel... Eh, a, a, le habló a esos huesos Y todo lo que estaba Seco, separado Comenzó a juntarse Con lo que correspondía Y todo lo que el diablo Dividió este año Dios lo volverá a unir Todo lo que el, el enemigo Destruyó, separó Dios lo vuelve a unir Dios vuelve a unir tu familia Dios vuelve a unir tu matrimonio Dios vuelve a unir tu salud en el mismo lugar donde fuiste derrotado donde hubo huesos secos donde posiblemente fuiste humillado Dios te dará la revancha y a través de la confesión de fe serás exaltado y Él te abrirá nuevas puertas otra vez porque donde hubo huesos Secos, muertos, Dios dará vida Así que persevera en tu declaración Porque una vez habló Ezequiel ve, ve, Vemos ahí que él habló la primera vez Y comenzaron esos huesos a unirse Y comenzó a salir el tejido Y comenzó a salir... Y, Carne y, y cubrió la Y la piel lo cubrió, cubrió la carne Pero no tenían vida solamente Estaban Ya estaban de pie Pero Dios le volvió a decir Hey profetiza una vez más Profetiza Y hubo Un ruido Y, y esa fue la primera Parte La fe que sueltas hace la primera parte pero tienes que perseverar, tienes que continuar en lo que Dios te dijo y Dios le dijo vuelve a hablar una vez más pero ya no a los huesos sino ahora a, a los cuerpos, al espíritu y, y Dios le cambió la declaración y le dijo hey, espíritu de vida de los cuatro vientos Ven. entonces los hombres se pusieron de pie y todo lo que cayó en ese valle de huesos secos cobró vida Todo lo que el diablo te quitó volverá a ponerse de pie Y volverá a cobrar vida Llama al espíritu de vida y completa la obra Y pon de pie todo lo que, lo que estaba caído Y la Biblia dice ahí que se pusieron de pie Y eran como un ejército Porque el que Profetizó era el general así que Cuando te levantas, levántate con una actitud Cuando adores a, a, Adora como, como un general Ponte de pie y, y, y Dios Dará vida a esos huesos Lo que pasó Aquí es que Dios Jehová le estaba hablando al profeta Y le decía una cosa Y él obedecía Posiblemente Dios está hablando en estos días Pero tienes que obedecer y tienes que hablar El profeta escuchaba Y decía y hablaba Entonces es oír, hablar, oír, hablar Ese es el secreto Muevo la fe y oigo o hablo Lo que oigo de parte de Dios Y muchos de nosotros nos estamos quedando Sin hablar lo que Dios ya nos dijo Muchos de nosotros traemos La verdad La palabra de Dios Él ya te mostró, Él ya te dijo Él ya te habló pero Nos quedamos callados Posiblemente ese familiar Necesita escuchar lo que Dios Ya te dijo Posiblemente necesitas mandar ese mensaje Marcarle por teléfono ¡Ey! Porque Dios ya te dijo, ya te dio una palabra Tú eres ese general, tú eres ese profeta Tú eres esa conexión divina Para muchos más Para todos aquellos que no conocen Tienes el mensaje que dar Tienes un mensaje de Dios Pero tienes que estar atento Escuchar, oír y hablar Tienes que dar esa palabra ¿Por qué no te pones de pie? Circunstancias Muchas circunstancias hay Pero eso no te va a detener Eso no va a detener El propósito que Dios tiene Para tu vida, para tu familia Para sus generaciones Así que cierra tus ojos Dile Señor Jesús Gracias por tu palabra, gracias por tu amor Señor el día de hoy A pesar de las circunstancias Difíciles, cree Yo sé que tienes planes De bien para mí, para mi familia Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darnos un futuro glorioso Un futuro hermoso Y una esperanza Señor Yo yo creo en ti Yo, yo puedo ver Señor lo que tú quieres hacer en mí, en mi familia Dame, vamos dile, alza tus manos Dile Señor háblame, dame ese propósito Quiero conocerte Señor Quiero saber más cada día Que el día de hoy pueda ver Señor Con mis ojos espirituales Ver esas necesidades, comenzar a hablar Comenzar a profetizar vida A lo seco, a lo muerto Señor y que esos sueños Que tú nos diste algún día puedan revivir puedan fortalecerse el día de hoy y pueda menguar esa depresión ese cansancio esas dificultades en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ven ven que venga tu presencia y tu palabra y trae vida vamos abre tu boca y sé, sé sincero con Él He pasado depresión Señor No he podido dormir He pasado circunstancias difíciles Pero eso no me va a detener Porque sé que van a pasar pronto Que son momentáneas Porque tu gloria es eterna